0: Danke, Jesus, dass du es liebst, die Dinge neu zu machen. Dass du es liebst, die Sachen wiederherzustellen, Herr. Das, was zerbrochen ist, wieder heil zu machen. Das ist dein da Wesen. Du bist gekommen, um Dinge neu zu machen. Und das wollen wir und dürfen wir immer und immer wieder neu erfahren. Und auch jetzt, ganz besonders in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, auch von meiner Seite, ist schön, dass wir heute diesen besonderen Gottesdienst feiern. Ich habe mich schon ganz, ganz lang darauf gefreut, es ist schon echte ein Wellchen her, dass wir ein Taufest hatten hier und wir einfach dieses ganz besondere Fest, ganz besonders für euch fünf, für Shirin, Fasene, Gregor, Svenja und Matthias, dieses Fest für euch heute feiern, aber es ist nur, nicht nur euer Fest und wir sind nicht nur, Bernd hat es eigentlich schon gesagt, nicht nur Zuschauer, und beobachten das, sondern wir sind mit hineingenommen. Das wünsche ich uns, dass wir uns neu mit hineinnehmen lassen in dieses wunderbare Geschehen. Ich darf euch grüßen heute mit einem Auf-, Auf oder Ausruf: Er ist auferstanden. Nochmal: Er ist auferstanden. Ich weiß, es werden jetzt vielleicht die eine oder andere denken: Günter, du bist noch eine Woche zu früh dran. Stimmt's? Ja, ich weiß, dass wir erst nächste Woche Osterfest haben. Aber mir kam das so in der Vorbereitung, dass im Grunde genommen, heute feiern wir das Leben. Heute feiern wir das, ein Fest des Lebens, dieses Auferstehungsleben in der Taufe. Ich sage da gleich noch ein paar Takte dazu. Fünf tolle Menschen Ganz unterschiedlich, ihr werdet sie nachher gleich kennenlernen, wenn sie Zeugnis geben, wenn sie aus ihrem Leben berichten, aus, aus einer anderen Kultur, Nation kommend. Die Gemeinde aufgewachsen, in einem anderen Hintergrund aufgewachsen, aber eines habt ihr gleich, ihr habt erlebt, dieser Jesus ist Realität, der ist wirklich Realität und ihr lasst euch heute jetzt auf seinen Namen taufen und das ist ein Grund wirklich der Freude. Was haben wir denn heute? Eben, Palmsonntag, die Woche hinein, wo es hineingeht in diese Passion. Und wir wissen es, am Palmsonntag ist Jesus nach der Überlieferung der Evangelien in die Stadt Jerusalem eingezogen. Und die Leute haben, jetzt muss ich gucken, ob das sonst, ah doch, nee, das war jetzt schon eins zu so weit, die Leute haben gerufen, als Jesus da in diese Stadt Jerusalem eingezogen ist, haben sie gerufen, Hosanna, Hosanna. Das ist beides, eben Herr Hilfe, aber hey, Hilfe ist da. Und dann heißt es weiter, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Wisst ihr, in diesem Ausruf schwingt etwas von neuer Hoffnung mit. Wir haben gerade gesungen, du machst alles neu. Und ich habe den Empfinden, wenn man das liest, dieser Einzug in Jerusalem, dass da wie in den Leuten wieder was aufgebrochen ist, was lang vielleicht zugeschüttet war. Und dann kam wieder neu diese Hoffnung, hey, vielleicht ist er es. Oder sie haben's, hier haben sie es klar ausgesprochen. Er ist es, der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser, der uns befreit. Und dann ein paar Tage später hing diese Hoffnung am Kreuz. Und ich glaube, manche haben es schon gedacht, und es gab so mehrere, die sich Messiasse genannt haben in dieser Zeit, nochmal einer, ja, der es versprochen hat und naja, Hoffnung wieder zerbrochen. Und dann kam er, dieser Ostermorgen, der alles verändert hat, dieser Auferstehungsmorgen und wo deutlich wird, Diesmal ist es anders. Es ist kein messianisches Strohfeuer, sondern es ist das bleibende lebendige Feuer, das Leben sieht Jesus ist wirklich der, von dem er sich, von dem er behauptet, dass er ist. Wir alle wissen, dass in dieser Zeit zwischen Palmsonntag, also das was wir heute feiern und nächsten Sonntag Ostern, das war so eine intensive Zeit, die Evangelien haben wirklich ganz also ein Großteil der Evangelien berichten nochmal über diese letzten Tage Jesu. Diese Geschehnisse. Ich, habe jetzt neu, ich, ich lese gerade, das für mich ganz neu, oder macht das eine in der Passionszeit nehme mir ein Evangelium vor, wo ich die Passionsgeschichte lese. Ich habe Anfang der Woche gelesen, die Salbung Jesu in Bethanien vor seiner, vor der ganzen Passion, mit dem fängt vieles dann an. Und dann diese wichtige Lehren, die Jesus weitergibt und ganz besonders der letzte Abend mit Fußwaschung, mit Ankündigung der Verleugnung, mit Garten Gethsemane des Ringen und dann das auch schreckliche Erlebnis dieser Brutalität an diesem Karfreitag. Es waren Tage voller Schmerz und Intensität und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Es war kein leichter Weg. Und jetzt müssen wir uns fragen, und ich komme da gleich jetzt zur Taufe, was es mit der Taufe zu tun hat, warum nahm dieser Sohn Gottes, dieser Jesus all diese Schmerz und diese Brutalität dieser Passionswoche auf sich? Und da gäbe es vielleicht manche Antworten, vielleicht würdest du eine Antwort schön raushauen und sagen, ja, wegen dem oder jenem. Ich gebe euch eine Antwort, die Jesus selber gegeben hat, wo deutlich wird, für was das alles? Das stellen wir uns ja auch manchmal die Frage, hey, wenn du nicht weißt, für was du morgens aufstehst oder für was du dich einsetzt, wenn du dann nicht weißt, warum und wenn es dann herausfordernd wird, dann lässt man es ja eher eigentlich bleiben. Aber Jesus hatte ein ganz, ganz klares Ziel und das ist dieser Vers. Es, in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, man könnte auch sagen, ich habe das alles auf mich genommen, weil er wusste ja, dass sein Kommen mit Schmerz verbunden ist. Ja? Ich bin gekommen, ihr fünf, dass ihr Leben habt, dass wir Leben haben. Ich bin gekommen, dass wir Leben haben. Und dann ist ja das in diesem Vers noch nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Das ist sein Wunsch. Jetzt kann man sagen, ja, Jesus, sind nette Worte, die du dir hier beschreibst, aber für mich beschreibt es so gebündelt und fasziniert, was sein Herzschlag ist. Er möchte, egal ob du 80, 90 Jahre alt bist oder 10, 20, 30, 40, 50, egal, er will, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Wir schauen uns ganz gleich an, was, was könnte das sein, dieses Leben im Überfluss. Interessant ist, dieses griechische Wort, das für Überfluss hier verwendet wird, heißt Perissos und das heißt so viel wie <lacht> über das Notwendige hinausgehend, ja? oder außergewöhnlich und überfließendes Maß. Also Jesus gibt, will nicht nur, dass ihr tröpfchenweise Leben habt. Wir kommen gleich, was heißt Leben? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Definitionen. Gib mal im Internet ein und sag, Leben oder Sinn des Lebens, was macht Lebens aus? Da kriegst du tausend Antworten. Was meinte Jesus mit Leben und auch Leben im Überfluss? Aber dafür ist er in die Welt gekommen, Wir sollten es nie, nie vergessen. Dafür ist er, hat er das alles auf sich genommen, damit wir Leben haben. Dass wir nicht nur funktionieren. Wir sind nicht geschaffen, nur zu funktionieren. Und irgendwie unser Leben hinter uns zu bringen, sondern dass wir Leben haben. Die Frage ist, was bedeutet dieses Leben? Ich möchte dann noch zwei Verse, vor allem diesen noch in Römer 6. Ich weiß den bringe ich immer wieder in der Taufe, aber das ist für mich der Klassikvers. Das ist für mich der Vers, der für mich erklärt, warum wir taufen. Wir taufen doch nicht nur, weil das irgendwie in unserem Gemeindelabel drin ist. Das ist doch viel zu wenig und um das geht es mir auch gar nicht. Sondern Paulus schreibt hier und jetzt, wenn es geht um Leben. Er sagt in Römer 6 folgendes. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Das ist das Ziel. In der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Das bedeutet die Taufe. Habt das im Hinterkopf? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im Überfluss. Und hier sagt Paulus, in der Taufe werdet ihr in seinen Tod hineingetauft, aber ihr werdet auferweckt, damit er in der Neuheit, in der neuen Wirklichkeit des neuen Lebens wandelt. Und dann finde ich auch so ein schönes Bild, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Dieses Bild von zusammengewachsen. Wisst ihr, und das ist das, ist das was geistlich in der Taufe geschieht. Wir können über die Passion uns das anschauen als ein historisches Ereignis, wo wir sagen, okay, was war da alles? Wir können das alles uns aufschreiben, wir können das lesen, aber das macht noch nichts mit einem Herzen, noch nicht oder ja hat noch nicht diesen Ausfluss. In der Taufe werdet ihr wie reingebeamt, reingezogen und werdet ihr Teil dieses Ereignisses von Kreuz und Auferstehung. Ihr werdet Teil von diesem Ganzen, da heißt es zusammengewachsen. Paulus macht deutlich, die Taufe ist nicht nur ein Ritual, sondern eine Taufe geschieht eine Verwandlung vom Todsein. Und das, wenn der Römer 6 mal lest, ähm, da geht es diesem, aus diesem Machtbereich von Sünde und all das, was dein Leben zerstört, hinein in diese neue Wirklichkeit, in den Machtbereich des lebendigen Gottes. Und was heißt es noch konkret? Wisst ihr was, Ich habe jetzt nicht die Zeit, was ich euch empfehle, Lest mal Epheser 1, die ersten 14 Verse von Epheser 1. Epheser 1, wenn wir über Leben reden, was bedeutet denn das erfüllte Leben? Da sagt Jesus, äh, Paulus, sagt, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt. Und dann zählt er auf, was das, die neue Lebenswirklichkeit, von der Paulus hier in diesem Taufer spricht, was das alles bedeutet. Und dann heißt es hier, ich zähle nur mal auf, in Christus, also deine neue Lebenswirklichkeit ist, in Christus bist du auserwählt. Bist du Kind Gottes? Lebst du aus dem Reichtum der Gnade? Lebst du oder erfährst du Vergebung, Weisheit und Einsicht? Bist du ein Erbe? Bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist? Und es es sind eigentlich für mich alles Ausdrücke, das sind nicht nur theologische irgendwelche Begrifflichkeiten, sondern das macht Leben aus, wo Leben aufblüht. Jeder Mensch sehnt sich nach Leben. Jeder Mensch sehnt sich nach Leben. Hey. Und dieser Vers in Johannes 5, Vers 26, dort heißt es, denn wie der Vater sagt Jesus selber, die Frage ist ja nur, wo suche ich? Denn wie der Vater in sich selbst Leben hat, hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, in sich selbst Leben zu haben. Was sagt dieser Vers? Nicht ich habe Leben automatisch in mir selber. Kein Mensch kann wirkliches Leben aus sich selber produzieren. Nur einer hat es, der Schöpfer allen Lebens. Nur der lebendige Gott, nur in der lebendigen Beziehung zu ihm wirst du angedockt an dieser Lebensquelle und darfst. Diese Dinge, die ich versucht habe, ganz kurz in, in Epheserbrief für dich in Anspruch nehmen. Hey, ihr seid berufen, in diese Lebenswirklichkeit einzutauchen. Jesus hat echtes Leben verheißen. Und darf ich das so sagen, was er nicht verheißen hat, ist ein Ponyhof. Jesus hat nicht verheißen, dass wir immer auf der grünen Aue und immer am im frischen Wasser sind. Jesus hat selber in seiner eigenen Taufe das Erste, was er nach seiner eigenen Taufe erlebt hat, war nicht grüne Aue, sondern Wüste. Und wisst ihr, auch wenn dein Leben manchmal herausfordernd sein wird, aber wenn du angeschlossen bist, wenn du hineingenommen bist in diese Lebenswirklichkeit, die Jesus dir anbietet, wenn du weißt, ich bin verwoben mit diesem Leben für jetzt und in alle Ewigkeit, dann gibt es dir Kraft, auch in Wüstenzeiten. Ich schließe. Jesus ist damals eingezogen auf einem Esel in die Stadt Jerusalem. Jesus zieht jetzt gerade nirgends, will nicht nirgends in eine Stadt einziehen, sondern er will mit seinem Leben in dir, in dein Herz, in dein Inneres einziehen. Ihr fünf, er bezeugt es, dass das geschehen ist. Und ich lade uns ein, vielleicht sitzt der eine hier oder auch im Livestream, der das noch nicht für sich erfahren hat. Der das für sich noch nicht erfahren hat, dass dieses Lebenswirklichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, wirklich Realität werden kann. Ich sage dir, die kann auch oder die will auch für dich Realität werden. Da gibt es nicht eine Elite, nur für die ist es. Jesu Wunsch, wo er sagt, ich ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Das ist für alle Menschen. Und ich kann euch nur einladen, euch aufzumachen. Und das Gleiche noch auch, Thema Taufe. Wir werden im Juli wieder die nächste Taufe haben. Ich habe das gerade nur angeschnitten, dem Römervers. In der Taufe geschieht genau dieses, feiern wir genau dieses, dass ihr verwoben werdet mit diesem Auferstehungsleben. Ihr tretet hinein in einen neuen Raum von Leben. Wenn wir euch untertauchen und wieder hoch, raufholen aus diesem Taufwasser, dann ist das, Luft einerseits symbolisch, natürlich braucht es immer unseren Glauben auch dazu, gar keine Frage. Aber mein zutiefstes Vertrauen ist, dass Gott hier etwas an euch bewirkt, dass es mehr ist, als wir feiern hier nur ein schönes nettes Ritual, sondern hier geht es, dass dieses Leben, das von Gott herkommt, diese Gnade, diese Vergebung, diese Versöhnung, diese Hoffnung, diese Kraft, dass dieses Leben sich ein für alle Mal in eurem Inneren manifestiert und die Quelle, die Jesus selber im Leben hat, durch das, dass er in euch lebt, dann zu eurer eigenen Quelle auch wird. Und darauf freuen wir uns jetzt gleich auf euer Zeugnis. Ich möchte noch mit uns beten. Halleluja. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns deutlich machst, worum es dir geht. Dir geht es nicht um Religion, sondern dir geht es um Leben. Leben. Jesus, dir geht es darum, dass wir, jeder Einzelne von uns, hineintreten, du lädst uns ein in diese Wirklichkeit von allen geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt. Und bei dir ist nicht Mangel, bei dir ist Überfluss auch wenn wir manchmal mit unserer Kraft scheitern und wenn auch Zerbruch in unserem Leben ist, aber deine Kraft ist die der Wiederherstellung und des neuen Lebens. Ich bete so sehr, dass wir deinen Herzschlag spüren, Jesus, worum es dir geht. Und ich danke dir hier jetzt für meine Geschwister und ich bete jetzt schon auch für sie, wenn sie gleich ins Taufwasser hineinsteigen. Danke, dass im geistlichen Bereich sich etwas ändert. Dass, wie Paulus sagt, dass sie auferweckt werden, wieder aufstehen aus diesem Wasser heraus in die Neuheit, diese neue Wirklichkeit von Leben. Und ich danke dir auch für uns alle, die wir schon mit dir leben, lebendiger Gott, dass du auch in uns neu dieses Leben wieder freisetzen möchtest. Und jetzt spreche ich uns zu. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt in Jesus Christus. Und so leite du uns jetzt. Und wir freuen uns jetzt auf diese Taufe in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen, beten wir.